0: Друзья, здравствуйте! Сегодня 8 октября, уже 16 часов. Это значит, что мы начинаем наш вебинар банковского UX, и сегодня он посвящен новым участникам юзабилити-рейтинга, uh, который составляет юзабилити uh, Лап уже много лет. И знаете, это в качестве просто прелюдии к нашей встрече скажу, что uh, все эти годы состав банков, когда, чьи мобильные приложения мы исследовали, был стабилен. И когда нас спрашивали, по какому принципу банки оказываются в рейтинге, мы всегда отвечали одно слово – топ-15. Откуда оно взялось? Именно 15, не 14, не 16. Мы брали самые крупные банки и всегда фокусировались на, на исследовании именно этих банков. И нужно, как, нужно сказать, что еще и лидеры в этом рейтинге примерно были одни и те же, чуть-чуть позиции могли меняться, но, в принципе, верхушка... Топ рейтинга был всегда одним и тем же. А в этом году произошло событие. Помимо исследований, которые мы обычно проводим, то есть рейтинг юзабилити, юзабилити мобильных приложений, доступность мобильных приложений, в этом году мы исследовали отзывы и оценки в магазинах приложений, в App Store и в Google Play. И, наша, и команда наших исследователей обнаружила, что существуют российские банки, у которых очень позитивные оценки, но которые не входят в топ-15. И наши исследователи решили проверить э, предположение относительно того, что, возможно, среди этих э, банков с позитивными отзывами есть банки с хорошими мобильными приложениями. И они инициировали это исследование. Сегодня мы будем обсуждать его результаты, и у нас есть гости – из тех банков, которые вошли в эти, в эти семь семь позитивных банков, которые мы решили происследовать, я напомню: в анонсе это написано, что новые банки-участники банки нашего исследования это Акбарсбанк, АТБ, банк Акцепт, МКБ, Почта Банк, СНГБ и Ур, Убрир. Это, конечно, пытка для меня аббревиатуры, но вот СНГБ я выучил, что это «Сургутнефтегаз», «Урбир» – это «Уральский банк развития и реконструкции», по-моему, называется а МКБ, это «Московский кредитный банк». У нас новые семь участников, и, соответственно, нашими гостями сегодня из вот этих семи банков будет три человека. Это Влад Ермаков, руководитель МКБ «Онлайн». Артем Гавердовский, арт-директор и начальник отдела развития интерфейсов Почта Банка, Айгуль Абзалова, руководитель развития цифровой платформы Акбарс Цифровые Технологии. И завершат наш вебинар, собственно, наши исследователи Анни Исламова и Мария Копачевская, которые расскажут о том, что они нашли нового в этих приложениях мобильных. У нас есть интрига, которую я хочу подвесить прямо сейчас. Так получилось, что мы не, не зря сходили в поле и набрали корзинку новых знаний, новых исследований. Один из банков новичков, вот новичков в смысле нашего рейтинга, эти банки давно существуют и очень хорошо известны, у них большая, большая клиентская база, но один из них станет новым лидером рейтинга, если совмещать вот с нашим основным топ-15. И я предлагаю вам, дорогие участники, ответить на вопрос, кто из них. Я сейчас выведу на экран опрос. Кто станет Новым лидером проголосуйте. Для, лени... для ленивых есть опция пропустить ответ, пропустить опрос. Но, надеюсь, ленивых среди вас не найдется. Делайте ставки, господа. Мы ничего не разыгрываем, но просто интересно. Интересно, как оно сложится. Сейчас только я вижу, как идет голосование, но когда оно окончится, я сообщу его результаты. Вот сейчас проголосовало 54% наших слушателей. Давайте подождем еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Но, знаете, я должен сказать, что, может быть, аудитория уже знает э, ответ на вопрос. Слышите? я улыбаюсь. Мне всегда очень интересны эти голосования, которые вы голосуете вслепую. Я вижу результаты, это нас как-то сильно разделяет с одной стороны, но я начинаю с большой соблазн не выдать спойлер раньше времени. 80% проголосовало, давайте не будем затягивать время и посмотрим на результат. 14 человек, то есть 30% проголосовавших считает, что это будет Акбарсбанк. И дальше рейтинг Банк, МКБ. И никто не проголосовал за банка Акцепт. И Сургутнефтегаз, Урбир Ур, Убрир и АТБ на близких позициях. Ну что ж, вот такая интрига. Посмотрим, насколько вы были правы насколько реализовались ваши прогнозы. Двинемся по программе нашего вебинара. Наш первый докладчик – Влад Ермаков, руководитель МКБ онлайн. Влад, включай микрофон. Мы тебя слушаем очень внимательно.
1: Всем привет. Я Влад. Я работаю в Московском кредитном банке МКБ и отвечаю за развитие дистанционного банковского обслуживания для физлиц, то есть за мобильный интернет-банк МКБ онлайн и еще несколько сервисов. В этом выступлении я хотел бы рассказать, как мы работаем с пользовательским опытом при развитии наших сервисов, какие у нас есть ограничения, как мы в рамках этих ограничений существуем и как планируем развивать наши подходы. Вероятно, вы здесь не услышите никаких ноу-хау или суперсовременных практик, которые не применяются еще нигде, и которые постулируются обычно на подобного рода конференциях. Но, тем не менее, это экскурс в работу э, понятной продуктовой команды в понятных рыночных ограничениях в понятном банке. Э, рассказ я поделю на три этапа. Первое, что такое МКБ онлайн сейчас, э, команда аудитории ограничения, как мы работаем с пользователем опытом сейчас, и какие у нас планы по развитию этого направления. Начнем с продукта. Мы развиваем в первую очередь мобильный банк МКБ онлайн, мобильное приложение. Мы его год назад перезапустили за рекордные сроки, за 6 месяцев. Мы получили полностью новое приложение с новой командой. Это повлекло за собой изменение польского опыта, глобальную переделку польских сценариев, сценариев и разлом юзабилити паттернов, из-за чего мы страдаем отчасти до сих пор. И второй основной продукт – это интернет-банк. Отличительная его особенность в том, что он потребляется со смартфонов. До 30% сессии – это сессии с, со смартфонов, с мобильных браузеров, несмотря на то, что у нас и так есть мобильное приложения для этих смартфонов. Если говорить про аудиторию, то Московский кредитный банк – это банк, который концентрирован на Москве и Питере, продаются флагманскими продуктами вклады и кредиты, и это понятным образом э, характеризует нашу аудиторию. Это 35+, взрослые люди, обеспеченные. Э, в основном это вкладчики, заемщики, пенсионеры э, и карточники. Э, в этом году мы начали работу с тремя новыми э, продуктовыми сегментами. Это инвесторы. Э, для них мы запустили инвестиционный сервис внутри нашего приложения финансового. Это автомобилисты. Для них мы запускаем автомобильный сервис. Это осенью, вот буквально в этом месяце. Если интересно, можете подписаться на соцсети банка и посмотреть, что это будет. И премиум сегмент, который начал глубоко и масштабно прорабатываться только в этом году. Для них мы готовим некую отдельную линейку функциональности и новый дизайн при нашего мобильном банка. Наша команда состоит из наша продуктовая команда состоит из пяти скрам команд. Мы развиваем приложение в разрезе пяти направлений. Первое, это карта лояльность, депозиты, комиссионка, кредиты платежи, переводы и инвестиции. Каждая скром-команда состоит из продуктовнера, системного аналитика, разработчиков и тестировщиков. Параллельно скром-командам существует распределенная команда, в которой находятся дизайнеры, продуктовый аналитик и маркетолог. Соответственно, у каждой скрам команды есть свой бэклог, есть свои KPI бизнесовые, которые каждая команда достигает посредством реализации этого бэклога. И каждая команда ответственна за работу с польским опытом в разрезе своих бизнес-линий и своих продуктовых сегментов. В перспективе следующего года планируется создание там, двух отдельных скром команд Это кор команда про нее чуть подробнее расскажу в дальнейшем, и команда Экосистемы, поскольку наше мобильное приложение достаточно давно выходит за рамки традиционного финансового сервиса банковского. Мы существуем в рамках а, понятных рыночных ограничений, мне кажется, все банки, только если это не Сбер, а, живут примерно так же. А, в первую очередь это ресурсы и компетенции. Мы не Сбербанк, а, у нас нет а, своей дизайн-лаборатории, лаборатории, лаборатории дизайн-мышления, да? мы не Яндекс, у нас отсутствует а, там необходимая компетенция и а, ресурсы на какой-то глобальный масштабный R&D-процесс. Да? Мы продуктовая команда, которая ограничена, в первую очередь, ресурсами, во вторую очередь, временем, который у нас есть на реализацию развития наших сервисов. Во вторую очередь, это технический долг. Мы, помимо развития приложения, мы занимаемся его стабилизацией и исправлением ошибок, которые сами же зачастую нагромождаем. Это неотъемлемая часть работы с польским опытом, поскольку польский опыт формируется не только удобностью или удобством или неудобством интерфейсов, но и числом ошибок, технических проблем, которые, с которыми клиент сталкивается при использовании тех или, тех или иных функций. Соответственно, технический долг — это еще, одна, еще одно направление работы каждой скром команды И фокус на развитии зачастую между, иногда между глубиной проработки, например, наших интерфейсов до да, каких-то продуктовых изысканий. И между скоростью доставки фич на бой мы выбираем второе, потому что рынок движется, и баланс между скоростью и глубиной не всегда удается соблюсти в пользу, например, продуктовых каких-то изысканий и валидации генерируемых нашей команде гипотез. Это наши ограничения, это сроки и time-то марки. Соответственно, в рамках данного продукта, данной команды и внутри данных ограничений мы работаем, все равно работаем с польским опытом. И сейчас расскажу про основные практики, которые мы используем. Во-первых, при дизайне и разработке новых сервисов и услуг мы регулярно проводим коридорные юзабилити-тесты, первую очередь на соседних сотрудниках, на соседних подразделениях, на каких-то стейкхолдеров банковских. Мы занимаемся регулярными аналитическими исследованиями. О них я тоже прокомментирую попозже. В первую очередь, потому что нам повезло иметь в команде выделенного продуктового аналитика, который на 100% времени занимается сугубо нашими задачами, занимается бигдатой, поведенческой аналитикой, технической аналитикой и так далее. И мы зачастую при принятии каких-то ux решений ориентируемся на проверенные рыночные практики, даже которые не всегда оптимальные и не всегда разумные. То есть я возвращаюсь к нашей аудитории. Наша аудитория это 35 ⁇ это люди, большая часть из которых зарплатные проекты открыты в Сбербанке, ВТБ или прочих крупных государственных банков. Вот, и они к нам приходят на кредиты и вклады или другие продукты с уже сформированными юксовыми паттернами поведенческими. Неважно, правильно они или нет. Соответственно, мы эти паттерны учитываем при проектировании и развитии новых сервисов. Если мы говорим про развитие существующих уже запущенных сервисов, про их оптимизацию, мы в силу там, доступного времени и ресурсов проводим периодически касс сессии для выявления проблем на клиентском пути внутри польской внутри продуктовой воронки там того или иного сервиса, проводим юзабилити тестирование и достаточно глубоко занимаемся данными. Мы последние там, два года работаем в продвигнение все-таки Data-driven decisions. Данные это наш главный помощник, спутник и главный инструмент, с помощью которого мы решаем спорные вопросы и принимаем спорные решения. И обязательно мы занимаемся сбором и анализом обратной связи из э, всех возможных источников нам доступно. Что касается самой обратной связи, а, мы. А, Следим за всеми отзывами, за всеми комментариями в публичном поле, которые люди оставляют э, по работе наших сервисов. Следим либо сами вручную, например, это специальный телеграм-канал с ботом, который э, агрегирует отзывы из Google Play и App Store. Следим за э, отраслевыми э, чатами каналами, э, наиболее активных пользователей под названием Это люди, которые эксплуатируют бонусные программы различных банков. И в частности, по наш банк у этих клиентов есть пара чатов на 400-500 человек. Это очень классная аудитория, поскольку они очень чувствительны ко всем изменениям, и о многих проблемах мы узнаем вот напрямую от них. Это соцсети банкиру, по которым мы регулярно получаем обратную связь от наших коллег из... СММа, получаем отчеты и, в принципе, сами, как соцсети видим, что пишут клиенты. Чат и колл-центр и претензионка. Коллеги из колл-центра формируют отчетность ежемесячную на предмет стати статистики по обращениям, самым проблемным тематикам и по заведенным техническим проблемам и инцидентам на основе поступивших от клиентов обращений внутрибанковские чаты, понятная история, обратная связь от топ менеджмента акционеров или других сотрудников, и сервис-деск, вторая линия техподдержки, которая э, получает э, претензии относительно технической работы наших сервисов э, и передает их нам как третьей Также мы э, периодически проводим исследования, опять же напоминаю об ограничениях, которые в любой команде без глобальных ресурсов присутствует. Это качественное исследование, аналитика банковских данных, транзакционной активности, поведенческая аналитика на основе данных веб-аналитики или мобильной аналитики и технический мониторинг, техническая аналитика для определения каких-то узких мест в бестрадестии наших сервисов, которые портят польский опыт. Это качественные исследования, маркетинговые исследования, которые периодически наши коллеги в маркетинге делают по тем или иным запросам. В основном это исследования рынка и позиций наших сервисов на рыночном уровне. Мы обращаемся к внешним агентствам, например, к юзабилити-лаб за проведением глобальных, профессиональных юзабилити-исследований, на которых у нас нет ни рук, ни зачастую компетенции. Все-таки намного эффективнее бывает обратиться к профессионалам, чем а, что-то пытаться делать сами. А, и исследование клиентской удовлетворенности, индекс NPS, CSI, колл-центр прозванивает а, клиентов, а, как в многих организациях, собирает обратную связь и делится ст статистикой с нами. А, технический долг. А, то, о чем я уже говорил, а, в процессе а, развития, наших сервисов, разработки новых услуг, их оптимизации, периодически что-то ломается. Вот. Банковская инфраструктура отличается от обычно там менее масштабных продуктов потому что она очень сложная. Там в одном бизнес-процессе может участвовать до 5-6 информационных систем. Вот. И Процесс сопровождения и обеспечения стабильности работы этих систем не такая тривиальная вещь, не такая простая. Соответственно, мы регулярно обрабатываем входящие инциденты технические нашей команды разработки, планируем инциденты и баги в одном спринте с фичами, то есть регулярно выделяем порядка 30-40% времени, копасти нашей команды на техдол и периодически подступаемся к крупным архитектурным и оптимизационным проектам, призванным решить какие-то системные вопросы, но здесь всегда встает вопрос о приоритетах, о балансе между развитием, новыми фичами, да, развитием бизнес-линии и между стабилизацией и оптимизацией нашей IT-инфраструктуры и наших там энд сервисов Это вечная боль, наша вечная тема. Иногда нас уносит в одну сторону, иногда в другую. И, наконец, как мы планируем работать. Все прекрасно знают, в принципе, все ходят по конференциям, все читают книжки, все смотрят вот подобного рода вебинары, и у всех есть представление о, best, о лучших практиках в работе с польским опытом, но, тем не менее, мы понимаем наши ограничения, мы понимаем, как эти ограничения будут расширяться, и, исходя из этого, планируем внедрение каких-то уже приближенных к реалиям практик. Первое, это внедрение регулярных исследований в каждую команду. Во-первых, нам необходимо проводить customer development по, перед запусками и после запуска каждого крупного сервиса или услуги, да, поскольку далеко не всегда мы там, на основе экспертной оценки или такого короткого фидбэка в рамках коридора, понимаем насколько удачный, можем спрогнозировать, насколько удачным или неудачным будет тот или иной новый сервис. Во-вторых, это юзабилити-тесты по крупным проектам. Например, на экране вы видите наш там текущий кейс, наша боль – это витрина продуктов. Витрину продуктов мы спроектировали два года назад, когда у нас еще был достаточно ограниченный набор финансовых продуктов, которые мы продаем через наш канал. За два года мы вывели в ДБО все банковские продукты, и сейчас работаем уже год активно над продажей партнерских продуктов и сервисных историй. Соответственно, текущая витрина, это первый, первый скриншот, она категорически не справляется ни с продажей, ни с навигацией клиентов, ни с представлением информации там в удобном виде. Мы приняли решение разделить витрину приложения на два экрана и разместить их в таб-баре, в, в нижней навигационной панели. В одном табе планируем, продавать традиционные банковские продукты. Во втором табе идем в сервисную историю, в партнерские предложения, в комиссионные продукты и в какие-то сервисы вроде, вроде брендированного сервиса продажи авиабилетов и прочих travel услуг Это грандиозное, достаточно большое там, по нашим меркам изменение приложения. Оно сломает очень много польских паттернов, привычных сценариев и, и а, повлияет негативно на некоторые бизнес-метрики приложения. Соответственно, сейчас мы не готовы а, внедрять а, вот подобного рода изменения по щелчку пальцев, как это происходило, наверное, там, год назад или полтора года назад. А, и для вот таких глобальных изменений нам необходимо а, проводить различные исследовательские практики а, на самом старте, на этапе проектирования этих решений. Uh, реализация крупных сервисов через MVP и uh, RAD. Uh, это методологии, всем тоже известно, которые позволяют снизить uh, число рисков да, при запуске новых сервисов. И внедрение АБ-тестов в интерфейсе. АБ-тесты в интерфейсах эта история не такая тривиальная, поскольку это просто дорого. Увеличивает стоимость фронт разработки на 30%. Покажите в uh, чем. Вторая uh, планируемая история это погружение всей команды в продуктовые изыскания и в работу с польским опытом. Сейчас в это вовлечены преимущественно продуктонные дизайнеры и аналитики. В это необходимо погружать все эти команды. Всех разработчиков, тестировщиков, системных аналитиков. Просто потому что коллеги тоже работают с польским опытом в процессе написания кода и в процессе проектирования новых сервисов. И демонстрация результатов исследований внутри банка. Эта история не должна работать в стол. Это должно быть максимально публичным, максимально прозрачным процессом. И это тот опыт, которым можно и нужно делиться с соседними подразделениями, в том числе с соседними продуктами. Например, с командой, которая занимается развитием ДБО для юрлиц или с командой, которая занимается отдельным инвестиционным бизнесом. Моя любимая история. Мы, повторюсь, не являемся крупной IT-компанией или госбанком. У нас нет в Лаборатории юзабилити исследований сайт-трекером, но тем не менее, там у меня в предыдущем банке был опыт uh, создания такой лаборатории на колене. Uh, это на экране вы видите рецепт такой домашней UX-лаборатории. Понятно, сейчас uh, с дистанционным форматом Zoom это стало все гораздо проще, но это все достаточно реально достижимо. Вопрос лишь uh, желания, времени и двух свободных переговоров. Да? Uh, ставим, uh, даем клиенту смартфон uh, через Apple TV, uh, транслируем происходящее на смартфоне, на телевизор в соседней комнате. В соседней комнате сидит команда и испытывает, как в Яндексе говорят, чувство острого стыда, понимая, что клиент, респондент испытывает адские проблемы в пользовании нашего приложения. Запуск публичного бета-тестирования – это еще один инструмент, который хочется внедрить в следующем году. Ключевое ограничение – это требования к тайм-то-маркету. То есть у нас не всегда есть возможность три месяца пилотировать ту или иную функцию сервиса на клиентах, на активных клиентах или на сотрудниках, потому что эта функция, этот продукт нужен уже здесь и сейчас, потому что рынок бежит вперед, и мы должны успевать за ним на свои время Uh, среди прочих планов uh, это создание Core-команда, которую я упоминал в самом начале. Это еще одна Scrum-команда, uh, которой uh, будет руководить технический менеджер, uh, который глубоко понимает в IT, в технологиях, в управлении разработкой, в банковской IT инфраструктуре И эта команда uh, будет заниматься бэклогом оптимизационных и архитектурных проектов. То есть э, вот конфликт э, приоритетов э, и конфликт э, ресурсов да, э, будет решен именно таким образом. Бизнесовая команда занимается бизнес-линиями, кор-команда занимается стабилизацией архитектуры. А вторая история – это э, оценка пользовательской удовлетворенности через мобильное приложение. Этот процесс лидирует наши коллеги с колл-центра, совместный проект, который мы запустим, запустим в следующем году. Там, через каждые X операций, клиенты э, будут получать пуш-уведомления с предложением пройти краткий опрос, э, нажимают на пуш, поднимается веб страничка проходит опрос и колл центр собирает, агрегирует э, объективный такой большой массив данных и делает какие-то выводы. И, наконец, проблем-менеджмент э, — это э, большой проект, большой процесс, э, который там напрямую с нашей бизнесовой командой э, не соотносится. Его реализуют коллеги из IT. Э, процесс внедрения... Проект по внедрению системных подходов к обеспечению качества, в первую очередь технического качества наших сервисов. Потому что, я еще раз повторюсь, польский опыт формирует в нашем случае не только правильный UX, но и объем технических проблем, с которыми клиенты сталкиваются при использовании приложений. На этом мой короткий доклад закончен. Большое спасибо за то, что меня выслушали. Я, наверное, готов ответить на вопросы, если это позволяет наш регламент.
0: Да, он позволяет, и нужно обязательно ответить на вопросы. Первый вопрос от Дмитрия Силаева. Влад, сколько человек у вас в пяти командах, и сколько будет в 2021 году?
1: Сейчас в кажд... каждая команда а, состоит из а, порядка восьми 9 человек. То есть а, это а, от трех до 5 разработчиков. Один, два аналитика, один продуктовмер. Вот. Команды увеличивать там в два раза мы не планируем, поскольку вот 10 человек хватает для того, чтобы делать бэклог. 10 человек — это объем, это число людей, среди которых можно построить эффективную, быструю коммуникацию, да. Вот. Если говорить о масштабировании команды, то мы скорее будем выделять какие-то новые продуктовые направления в отдельные команды. Например, недавно мы выделили инвестиционные направления в отдельную скрам-команду. У нас есть ряд других историй, в первую очередь связанных с экосистемой продуктовой вокруг нашего банковского сервиса, которые тоже там, при должном развитии, при там, востребованности со стороны наших клиентов, аудитории смогут быть сформированы в отдельные команды со своим бэклогом, со своими продуктовыми капиталами.
0: Другой вопрос от Алексея Любимого. Ты, в, ты зна знаком, наверное, с Алексеем, заочно, по крайней мере, это <coughs> слепой тифлопедагог и эксперт по цифровой доступности. Сейчас он работает в банке ВТБ и улучшает его. Здесь вопрос. Влад, учитываете ли вы пользовательский опыт клиентов, использующих скейн-ридер, слепых пользователей, которые взаимодействуют с интерфейсом при помощи VoiceOver или TalkBack? Если да, то как?
1: Да, вопрос хороший. Это… Одна из э, любимых тем в наших с вами разговорах. Смотрите, у нас на самом деле у нас аудитория достаточно взрослая, и порядка 20-25% это пенсионеры. Да? Это люди, для которых accessibility очень важно. Но, тем не менее, это люди, которые не используют приложения. Да? они пользуются десктопом и интернет-банком веб -браузинг. Соответственно, мы сейчас проектируем новый интернет-банк, поскольку текущий себя и жил. Uh, и при проектировании этого интернет-банка мы uh, целимся и адаптируем там, наши интерфейсы, цвета, дизайн под, uh, именно под людей с uh, ограниченными, какими-то ограничениями восприятия там, этого контента визуального. Uh, к сожалению, пока что uh, на повестке у нас не стоит работа глубоко с войсовером да, и прочими технологиями для людей с ограничениями. Но, тем не менее, какие-то подвижки мы в этом направлении делаем.
0: Ну, я думаю, что теперь, раз вы попали в фокус внимания этих юзабилити-рейтингов, то теперь, знаете, это, это и хорошо, и плохо быть в центре внимания, потому что теперь мы будем копаться и в вопросах общедоступности ваших приложений. Поэтому, захотите вы этого или нет, но будете получать от нас тоже такую информацию. Влад, спасибо большое за презентацию. Интересно было послушать, про, и ты много раз говорил, что вот мы не очень большой банк, не очень большая, у нас не так много ресурсов, как у больших глобальных банков, ты их назвал так. Мне кажется, вот я хотел бы, чтобы дух сегодняшнего, сегодняшней нашей встречи был пропитан тем, что на самом деле не нужно быть супербогатым для того, чтобы делать хорошие продукты. То есть это вещи, как показывают, показывают на результат нашего исследования, не коррелирующие напрямую. То есть количество денег, которые есть у организации, не, автоматически не означает, что у нее все хорошо с клиентским опытом. Спасибо большое за участие. Спасибо. Мы идем дальше. Мы идем к следующему нашему новому участнику с которым мы познакомились сравнительно недавно. Это Артем Гавердовский. Про Почтобанк нас часто спрашивают, и спрашивают, как, когда он появится в рейтинге. Вот, он появился, и мы можем послушать, как, как Артем... Артем, я так понимаю, ты работаешь в Почтобанке а, еще не полный год, да? Ты так в Facebook? Фейсбуке...
2: А, нет, уже почти полный, уже можно сказать, год. заканчивается да. первый год. Да, да. Так а меня видно, да? Ну, видно презентацию, видно, все слышно, хорошо? Все прекрасно, мы тебя. Да, соответственно, как раз об этом я хотел сказать. Первоначально в банке мы с командой работаем почти год, да, не полный. Соответственно, отвечаем мы за мобильное приложение, за интернет-банк в авторизованной зоне и за исследование. Соответственно, начну я с подхода. Мы проводим тестирование по стараемся проводить тестирование по каждому нашему продукту, который стоит в бэклоге, но учитывая текущую обстановку, учитывая, что все мы перешли на удаленку, круг методов у нас немножечко сузился. Поэтому все у нас удаленное все у нас через Zoom, Skype и прочие радости жизни, то есть проводим весь спектр тестирования, которое нам позволяет вот удаленная работа, плюс также сами можем спокойно сделать ICGM, если понимаем, что тестирование нам не нужно, или провести какую-то аналитику рынку, аналитику рынку, то есть в целом мы делаем это либо самостоятельно, то есть у нас есть какая-то своя база пользователей, либо мы используем такой инструмент, как фабуза. Соответственно, в своем э, дизайне и в подходе нашего отдела мы стараемся использовать консистентный подход. Мы верим в то, что если качество внутри команды и качество внутри всех дизайн-процессов и дизайн-системы на высоком уровне, это нам быстрее позволяет доносить, быстрее доставлять до пользователя наши конечные результаты. Соответственно, чего мы делаем? Мы все команды, независимо от того, кто ты дизайнер или э, исследователь, мы подготавливаем макеты, мы налаживаем связь между отделами, потому что понимаем, что у нас есть общая цель, всем все мы к ней стремимся. Да, немножечко у нас у всех разные подходы, немножко разные KPI, немножко с разных сторон мы к всему этому подходим. Но в целом цель общая, и здесь главное найти баланс. Всегда стараемся строить схемы карты, это нам позволяет лучше понять наше приложение, лучше понять, куда двигаться дальше. Всегда анализируем все, что происходит на рынке, понимаем, что происходит на рынке как банковских приложений, так и финтеха. Самое главное, мы стараемся делать не только позитивные сценарии, а также отрабатываем негативный сценарий и всякие нестандартные сценарии, что также полезно для пользователей. И мы понимаем, что работа нашего отдела – это прежде всего ответственность, то есть мы сопровождаем продукт от и до. Если поступает какая-то задача, если мы понимаем, что, допустим, ТЗ неполная или данная фича, например, как-то аффектит на пользователей не лучшим образом, мы всегда стараемся ее проработать и донести свою позицию либо до руководства, либо до постановщика задачи. В своем подходе мы стараемся изучать нужды и потребности клиентов во всех аспектах. То есть это клиентоориативный подход. Мы четко понимаем, что если клиенту не понравилось что-то одно, ему в целом не понравится весь продукт, неважно, как хорошо ты работал, допустим, над личным кабинетом, не важно, какое на тебя получилось крутое, но если ты понимаешь, что все остальное приложение работает не очень хорошо или клиент сталкивается с негативным опытом, неважно вообще, где в интернет-банке, в мобильном банке, в чате, мы понимаем, что в целом мы не справились с своей работой, и поэтому вот подход такой клиенториентированный у нас стоит во главе угла. Мы также понимаем, что клиенты к нам приходят уже с каким-то опытом и с какими-то ожиданиями, и обычно обычные опыты и ожидания у них встречаются с реальностью, и поэтому мы стараемся подходить к разработке нашего дизайна, как-то предвосхищая потребности клиентов, угадывая их ожидания. То есть мы, если понимаем, что какая-то фича доделана не полностью, и на рынке существует уже более проработанная ее версия, то мы, соответственно, хотим немножечко дальше уйти, прорабатываем это еще а, чуть глубже и стараемся также интегрировать а, дизайн во все процессы, а, связанные с созданием продукта, то есть ночи, начиная от постановки задачи, начиная от аналитики, заканчивая, соответственно, дизайн-ревью и а, проверка этого самого дизайна уже в бою на конечных пользователях. А, далее я хочу поделиться инсайтами, которые я для себя выделяю за, за год работы, то есть все эти 12 сайтов... А, в целом разделяются командой, в которой я работаю, и именно это позволило нам за весь этот год провести как редизайн мобильного банка, так и редизайн интернет-банка в авторизованной зоне, и также усилить роль исследования в команде. Первый инсайт – это знакомый опыт и паттерны поведения, то есть мы прекрасно понимаем, что люди к нам приходят с каким-то уже опытом и бэкграундом, и они не хотят, чтобы этот опыт как-то воспринимался в нашем банке по-другому, то есть если ты привык работать с, с банковскими приложениями и, примерно понимаешь, как они все устроены, тебе не хочется неожиданно зайти в какое-то банковское приложение другое, потому что сейчас пользователи такие, что они в целом без проблем скачут между приложениями, в этом нет ничего ну, страшного, это, в принципе, нормальная практика рынка. И ты в целом хочешь сейчас, если ты переходишь из повода продуктового приложения по заказу еды, ты хочешь, чтобы все были похожи. Все приложения такси похожи, соответственно, все банки похожи, выделяться тут, наверное, смысла нет, потому что знакомый опыт легче воспринимается. Инсайт номер два, про него уже я немножечко сказал ранее, это точки соприкосновения. То есть мы прекрасно понимаем, что uh, если пользователю не понравится что-то одно в нашем приложении, ему в целом не понравится все приложение, и мы потом даже не сможем понять, что конкретно ему не понравилось. Поэтому каждой задаче мы подходим с, uh, с таким подходом, uh, что надо сделать все и сразу и качественно. Соответственно, далее третий инсайт, который я для себя выделил, это устаревшие и неэффективные практики, что я здесь имею в виду, это скорее привычки, к которым к которым привыкает банк, он ими пользуется и не хочет их менять. То есть здесь главное не путать силу привычки и то, что мы действительно можем изменить. Иногда какие-то старые устаревшие процессы нужно менять, отклеивать этот пластырь целиком, потому что цифровая среда, в принципе, тебя ждать не будет, все меняется очень динамично, с учетом текущей обстановки все меняется в два раза быстрее, и поэтому отставать и оставаться где-то на задворках с устаревшими процессами – это не лучший клиентский опыт. Четвертый инсайт – это функциональность дизайн. Что здесь я имею в виду? Наверное, у каждого такое бывает, что к вам приходят и говорят, что это пилотный проект. Давайте сейчас как-нибудь сделаем, а потом переделаем как надо. Главное сейчас запустить, потом все будет лучше. На практике получается совсем другое. Никто потом к тебе не придет за переделками. Обычно то, что ты выпускаешь как такой MVP, так и остается MVP на ближайшие годы. И это понятно, потому что бэклог огромный, количество задач огромное интенсивность этих задач огромная, у всех есть план, и возвращаться к каким-то проектам смысла уже нет никакого. Поэтому на первоначальной стадии мы в отделе дизайна понимаем, что лучше сразу сделать функциональный продукт, лучше сразу продумать дизайн таким, чтобы за него не было стыдно, потому что, скорее всего, ты к нему уже никогда не вернешься. А если вернешься, то тебе придется его переделывать заново, потому что, как я и сказал ранее, рынок очень быстро динамично меняется. Пятый инсайт. Это вместо принципа «давайте будем доказывать пользователю, что то, что мы сделали, это хорошо», мы лучше у него один раз поинтересуемся, подходит ему вообще то, что мы сделали. А если даже это не подходит, то почему? То есть мы здесь стараемся идти от пользователя, идти от потребностей и узнавать, почему ему это нужно или наоборот не нужно, а не доказывать, что вот то, что мы сделали, тебе действительно нужно, пожалуйста, пользуйся, даже если тебе это неудобно. Шестой инсайт и, наверное, такой один из самых важных – это баланс. И как следствие этого баланса – это польза для конечного пользователя. Баланс, о котором я говорю, это баланс между дизайном, между UX, и UI и между бизнесом. Потому что нередко бывает так, что задачи, которые ставятся бизнесом, они абсолютно противоречат пользовательскому опыту. И здесь вот главное найти такой некий компромисс, потому что вырабатывая такие компромиссы, мы… Формируем культуру в команде и благодаря этой культуре в дальнейшем нам удается быстрее реализовывать какие-то задачи, потому что возникает некий кредит доверия. Седьмой инсайт – это то, что мы накопили за этот год, конкретно база знаний и исследований, то есть наши базы знаний пользуемся, пользуется, пользуется весь банк, она у нас в общем, в принципе, доступе, мы ее выкладываем в фигму, каждый, каждая презентация в плане исследований у нас подписана, и мы всегда можем вернуться к этой презентации, если, например, делаем какую-то другую задачу, понимаем, что презентация предыдущая, предыдущие исследования затронули какую-то часть новой задачи. Также так, такая база знаний позволяет на, формировать бэклог свежих идей, потому что мы с этим очень часто встречаемся, когда пользователи подсказывают что-то, чего мы, в принципе, даже от них не ожидали, и это записывается в такую папочку идей, которая у нас формирует бэклог, к которому мы позже возвращаемся. Восьмой пункт моих инсайтов, о котором я хотел рассказать, это то самое наследие, с которым приходится работать в команде, и которое ты оставляешь после себя, то есть это как процессы внутри взаимодействия команды, так же это и процессы внутри дизайн команды. То есть это грамотный гайд, масштабируемые компоненты, это грамотное их описание, документация, это, если мы проводим дизайн-ревью, это грамотное внесение правок и доведение этих правок до разработчиков, это налаженная связь в первую очередь с разработчиками, потому что мы все прекрасно понимаем, что дизайн, Uh, язык дизайна и язык разработки – это два разных языка. Да, где-то они там соприкасаются, и Figma uh, нам помогает в этом. И, uh, наверное, все видели их дальнейшие доработки, которые будут в этом помогать. Но все равно это два совершенно разных языка, и мы здесь не рассчитываем на то, что наш нас разработчик поймет слово, мы с ним работаем, мы понимаем, что это важно. И вот такое вот налаживание связи позволяет нам быстрее доставлять uh, все наши правки, все наши хотелки, все наши фичи до пользователя. Девятый инсайт, как я его назвал, исследования не нужны, но по факту они нужны, потому что нередко бывает такое, что к тебе приходят задачи, что мы уже тут все внутри команды продумали, уже все мы прекрасно понимаем, как должно работать, там прописали все это в ТЗ. И сами внутри решили, что это будет работать. Вот по факту, когда приходится с таким ТЗ, обычно ничего так не работает, как мы придумывали. Обычно приходится доказывать о полезности исследования, о полезности привычной проведения какой-то аналитики. И только после этого, когда ты выкатываешь уже результаты, многие понимают, что то, с чем они пришли, было абсолютно нелогичным и неправильным. И в целом это также позволяет выработать некую культуру в команде. Десятый пункт э моего инсайта – это вопросы «зачем и почему?». Uh, это очень важный вопрос, который мы задаем себе при встрече с, каждым, с каждой задачей, с каждой фичой, с каждой uh, новой функцией, потому что если какие-то процессы записаны недостаточно за, не четко, ты в целом в конечном итоге не можешь на что-то опираться, не можешь доказать свою точку зрения. Поэтому, разрабатывая дизайн, мы очень много задаем вопросов зачем, а проводя исследования, мы задаем очень много вопросов почему. Именно эти вопросы позволяют нам добиться качества. Одиннадцатый инсайт, он же предпоследний, это положительный сценарий. Нередко так бывает, что в командах продумывается только положительный сценарий клиентского опыта. То есть мы всегда предполагаем, что клиент пройдет именно по тому пути, по которому мы хотим, чтобы он прошел. Он нажмет на то, что мы хотим нажать, и он сделает все то, как прописано в ТЗ. По факту получается абсолютно не так, а учитывая, что мы не продумываем тупики, ошибки и слепые зоны, клиент от этого страдает, из-за этого страдает цельный сценарий, поэтому на данном этапе вопрос от нас, а что если, позволяет вот закрыть все эти слепые зоны, и еще на этапе проработки на сценарии мы всегда продумываем все тупики и все ошибки. И, соответственно, последний инсайт, он же важный, наверное, стоит на нем помнить, что мы не роботы все, и у нас есть право на ошибку, и это право на ошибку позволяет донести до конечного пользователя правильный сценарий, потому что нередко бывают ситуации, когда пользовательские исследования, когда первичные исследования абсолютно провергают ТЗ, абсолютно провергают все то, что ты сделал, и в такие моменты очень важно выбросить неуспешный сценарий и отказаться от провального сценария и лучше сразу сделать правильный сценарий, и начать что-то с нуля и разработать заново, чем выкатывать на рынок не неработающий продукт, но зато попасть в сроки. Соответственно, за год, таким образом, придерживаясь этих правил, мы переработали более 300 экранов, как на мобилке, так и в вебе. Мы проанализировали более 70 сценариев, и вот что мы видим уже сейчас. Наша база знаний пополняется с каждым днем, она общедоступна, ей можно пользоваться, ей пользуются все, не только отдел дизайна. Мы понимаем, что удовлетворенность от наших заказчиков, заказчиков дизайна внутри почты банка, она растет. Мы также видим сильное усиление роли Digital Office не только в Банки, но также на рынке финтех и на рынке бан банковских приложений. Но в нашем случае мы также видим стабильное прирастающее количество пользователей. И что самое главное, по оценкам мы видим, что показатель качества сервиса повышается. Собственно говоря, у меня все, коллеги. Спасибо.
0: Артем, здесь не вопрос, а скорее э, комментарий от Александра Гаславского, Га, простите, Гонцовского. Артем, хорошо высказался, клиент-ориентированный подход, не понравилось одно, не понравилось все. Вообще, да, я тоже хотел бы присоединиться к тому, что многие твои слова можно растаскивать на цитаты. Очень понравилось. Я хотел бы спросить тебя такой немножко личный вопрос в 2015 году я работал в министерстве связи и тогда мы тогда собственно и появлялся Почта чуть раньше вот в эти, вот вот в эти годы и mm -hmm. было такое ожидание что Почта Банк появится типа берегись Сбер потому что Почта присутствует везде там где даже иногда не бывает органов власти, но почтовое отделение существует. И если при нем будет представительство банка, то прямо будет покрытие, будет больше, чем у самого большого банка России. А, как это сказалось на аудитории? Ты, сегодня Влад немножко давал инсайты по поставлению демографии своих пользователей. А, такое есть ожидание, что Почта банка какая-то специфичная аудитория?
2: На самом деле она и специфичная, и стандартная для, ост... для всех остальных банков, то есть у нас все так же 35+, плюс, это все так же зарплатники, пенсионеры и так далее, но с выкатом редизайна мы видим, что у нас подтягивается более молодая аудитория, не
0: знаешь, я уточню такой подпункт или под моего вопроса в том, что действительно ли сейчас, я не знаю, в каких действительно ли во всех отделениях Почты России есть представительство Почта Банка и делает ли это Почта Банк таким распространенным и доступным. В принципе, тебя, как, наверное, дизайнера и разработчика цифровых технологий, это не так сильно волнует, поскольку цифра – это онлайн. Тебе не важно, есть там отделение или нет, и твоя задача сделать так, чтобы в отделение они не ходили.
2: И в том числе, да. На первый вопрос, к сожалению, я, наверное, четко не смогу ответить, потому что не совсем, ну, точнее, я знаю, что Почта Банк присутствует, скорее всего, во всех отделениях Почты России, но не уверен в этом точно. И да, моя работа скорее донести до пользователя именно диджитал-канала все продукты, которые есть в офлайн-отделении, поэтому мы здесь концентрируем именно опыт на этом. Мы бы очень хотели повлиять и на офлайн опыт но, к сожалению, это не зона ответственности нашей команды, и мы, в принципе, физически даже это сделать не можем, поэтому э, мы работаем с тем, что у нас есть, и отвечаем за то, что у нас есть.
0: В подтверждение моих слов, что твои слова э, будут растаскивать на цитаты, например, Анна Кухарева э, говорит, что ей понравилось «мы уже решили». Это такая же боль, это «мы уже решили». Мне очень понравилось, ты просто задел... Я часто бывал, и многие из нас попадали в ситуации, когда заказчик говорит, мы будем Стивом и Джобсом, мы сейчас изобретем что-то, пусть даже у него нет аналогов на рынке, даже хорошо, если у него нет аналогов на рынке, и пользователей заставим этим пользоваться, и вот таких людей очень бывает трудно разубедить, встать на клиентскую сторону и так далее, Это, эту уже дилемму высказал по-своему, -по ну вот как раз этим мы уже все решили, будет часто,
2: часто к сожалению, проблема, да, частая проблема, но мы с ней работаем, то есть мы в целом не считаем это за проблему, это скорее вот, как я уже говорил, как один из моментов культуры внутри команды и непосредственно исследования очень сильно помогают склонить чашу весов именно в нашу пользу и в пользу клиента, а не в пользу каких-то пустых, слепых догадок.
0: Я в этом смысле выскажу, может быть, непопулярное мнение, может быть, оно даже будет шокирующим. Мне кажется, что разработчики, ну, и я сейчас всю команду объединяю, в смысле, вот, и исследователи, и тестировщики, и, э, девелоперы, они должны лучше, чтобы они были неуверенными людьми. Я намекаю на то, что, это, ну, такое, я нарочно сформулировал, потому что на самом деле нет, я понимаю, что это очень плохо. Неуверенные люди никак не могут закончить, их может одолевать перфекционизм, они никогда не появляется чувство, что они сделали все, что нужно. Но я намекаю вот этой мыслью то, что когда ты сомневаешься, именно сомнение становится, в общем, источником того, что ты идешь и проверяешь. Проверяешь это с клиентами, ты пытаешься встать на чью-то позицию. А если ты самоуверен? Наверное да.
2: наверное, да. Наверное, самоуверенность, она в целом, и самоуверенность гордыня, и вот это вот тешение внутреннего эго-дизайнера, наверное, играют злую шутку с интерфейсами, когда ты считаешь, что... Да, я тут прав, но по факту, когда мы проверяем что-то на мы, мы очень часто убежаем, убеждаемся, что в целом пользователю все равно, по большому счету, на дизайн ему важен сам функционал. А функционал иногда задвигается на какие-то вот задворки с целью выкатить что-то необычное, неожиданное. Главное, чтобы вот как у всех. А Конечно, пользователю это может быть даже и не нужно. Это просто физически на него плохо влияет. Он просто может удалить приложение и уйти из-за того, что ты вот захотел потешить свое эго.
0: Благодаря твоему слову «Гордыня» наш разговор принял немножко религиозный оттенок. Это приятно. Ну, иногда нужно подниматься на уровень таких вот смыслов. Ну что, Артем, спасибо тебе большое. Мы движемся дальше. Айгуль, возвращайся к нам. Айгуль Абзалова, руководитель развития цифровой платформы Акбарс Технологии. Цифровые технологии.
3: Много раз повторяется цифровые технологии.
0: Да-да-да. Это, знаешь, это как мы пытаемся заколдовать и говорим цифровые, цифровые, цифровые. От этого становимся более цифровыми.
3: Более современными, цифровыми. В общем, так, конечно, ребята круто выступили, что даже неохота открывать презентацию, но я все-таки попробую.
0: Ты хочешь подтвердить мой тезис, что нужно быть неуверенным человеком для лучшего результата, да? И начать неуверенности.
3: Максимально уверенно. я даже думаю, что некоторые люди играют на то, чтобы мою уверенность немножечко при, приумять, но вот это вот моя особенность, я обычно уверена в себе. Вот, поэтому вчера посреди ночи я придумала вот такой заголовок своей презентации, тоже, не то, нет, не тоже, лично я не скажу ничего нового. Очень круто было услышать, что коллеги замеряют результаты, ведут базу знаний, Вообще, как-то, знаете, такая происходит валидация, что э, мы тоже самое делаем, очень сильно похожие вещи. Э, я примерно, наверное, там не поверю, что проверяются все возможные изменения в нашем там, мобильном банке, в мобильных банках коллег, вот, потому что примерно представляю, какая скорость, какие проблемы, то, что тут озвучено, очень такая узнаваемая ситуация. В моей презентации все, наверное, то же самое. Во-первых, во спасибо, что действительно обратили на нас внимание, обратили внимание на нас в рейтинге, и, видимо, будет какой-то результат. Вот, Это очень круто. Вот, В общем, мой рассказ о том, что и так многие из нас знают. А, самая такая простая мысль, если уж мы тут говорим об удобстве, о юзабилити, а, мобильный банк мог бы быть намного более удобным, но есть несколько причин, которые не дают банкирам. А, вот, особенно меня... Не то, что обижают, да, это вот вызывает там какие-то долгие диалоги, когда мы работаем с исследователями, они нам начинают что-то такое очень сильно советовать, но у нас есть свои ограничения, например, требования информационной безопасности. Тут я вам наготовила немножко баек под каждую тему, буду вам ее рассказывать. У нас, вот, кстати, мы проговорили про аудиторию, да? Аудитория действительно у всех одинаковая. Зарплатники, субсидийщики. Очень редко там бывают такие э, молодые люди продвинутые, которые хорошо используют мобайлом, и которых сложно обмануть. Это достаточно доверчивые люди, вот. И, например, э, моя личная боль, когда я даже оплачиваю что-то в своем же банке, да, который сама же пишу, у нас вот эта вот плашка с утепишкой э, скрывает номер кода потому что мы все-таки даем нашей аудитории время подумать подумать и не говорить, кому попал свой код. Да? Вот это вот моя боль, но это как бы требование информационной безопасности. Требования регулятора. Да, действительно, есть такие штуки. Я тут, наверное, свяжу это все с лимитами, да? с лимитами переводов по 115 по 161. -му, вот. А, тоже хотелось бы, чтобы там не писали випы, почему я со своей карты не могу вывести, например, определенные средства. Да? То есть такое значительное неутопство в жизни нашего пользователя. Вот. И самое такое интересное, вот, когда мы приоритизируем, обсуждаем истории с бизнесом, я все-таки продукт на стороне IT, у нас пока есть это разделение, процесс не идеальный, вот, а, что доход, он достигается не только лояльностью. Да? И там, не кривя душой, я бы сказала, что немногие умеют лояльность конвертировать в деньги. Да? То есть это вот не непрямой эффект, а показывать, отображать в деньгах. Вот. Поэтому мы, например, на сайтах каких-нибудь агентств, где мы пытаемся купить билет или еще что-то, да, там проходим кучу хитроумных галочек, чтобы купить какую-нибудь страховку и принести людям комиссионный доход, который не напрямую связан с финансами. Это вот так очень вкратце то, что а, конкурирует да, там, с мыслями об удобстве а, именно при проработке задач. То есть какие, наверное, проблемы испытывают наши дизайнеры, когда я им приношу эти истории и так обвешиваю ее проблемами. А, окей, постараюсь быстренько как листать. Вот. А еще я бы сказала, вот именно момент приоритизации, да, то есть вот тут много раз был вопрос о команде, о количестве. То есть, по сути, на DuckBars онлайн работают три команды в таком же там среднем количестве от семи до максимум девяти человек. Это включает DevOps-инженеров, которые уже очень там далеки, наверное, от самой поставки фичи, да, там непосредственно уже другими процессами занимаются, более глубокими техническими, вот. И каждый мы сейчас работаем в методологии сейф, то есть мы простой скрам немножко расширили до сейф и планируем на квартал вперед, глубоко прорабатывая всю стратегию, то есть, куда мы движемся банком, на ну как бы вот с, с прогнозом на квартал. Вот, и так рассказать, если посмотреть, когда, когда идет приоритизация, очень интересно эти наши диалоги с бизнесом, да? мы пытаемся вывести эффект по каждой задаче, которую хотели бы запустить в будущем, вот. И, например, продажи банка, ой, продажи продуктов, они чаще выигрывают, да? по ним проще считать эффект, вот. но мы понимаем, что они востребованы не всеми сегментами и не всегда отвечают за удобство, то есть не все хотят взять кредит, не все хотят взять все наши новые карты и кредитные карты, вот. требования регулятора, то есть те же три команды, они толкаются, да, приходит риск редакшн, и тоже не всегда есть время взять все то, что мы хотим, потому что мы там должны где-то уложиться в сроки. Многое другое. Давайте, чтобы не затягивать, я даже не буду вспоминать. Как я отстаиваю свои интересы. Вот здесь вот... Вы знаете, просто почему-то мне уже очень сложно зайти, просто там с удобства сказать, что мы мониторим и так далее. Я сразу, видимо, здесь хотела оправдаться, что нельзя взять и прямо там пойти в истории именно удобства, сервиса и так далее. То есть есть истории, которые немного конкурируют. Ну, то есть прям такого прямого сервиса понятно, что и продажа должна быть удобной. И Digital Office да, тоже должен быть развит в мобильном банке. Мониторим отзывы. У нас... Также много каналов, да, у нас есть там специальные ботики, которые нам в телегу кидают, а там уже больше, ну, огромное количество людей, потому что сотрудники, которые когда-то работали в банке, они вот, кстати, мне написали, что там слушают меня сейчас, да, что, конечно... Приятно, вот. Они сидят в этих чатах, тоже мы все ловим отзывы, любим получать обратную связь. И там иногда, когда человек написал какой-то длинный-длинный отзыв, мы его читаем, немножечко обсуждаем, почему бы так могло произойти, связываемся с пользователем. То есть, это все. Например, сейчас моя такая прям. Проблема, которую я пока не могу взять. Многие пишут нам о том, почему нет темной темы в приложении. Действительно, вот в данный момент, в его техническом состоянии, я не могу взять и реализовать эту темную тему. Вот Использовать опережающие метрики. да. То есть, вот я говорила, что легче посчитать эффект, например, по продажам продуктов. Вот. Я не скажу, что я построила пирамиду, но у меня есть диаграмма, которая идет от пользователя, не владеющего карточным продуктом, до пользователей, который совершает покупки и приносит уже какой-то эффект в приложении. Вот. И в целом мы вот в тех же слайдах, которые выносим на приоритизацию, описываем, какие опережающие метрики, почему мы будем к ним идти. И вот еще такой хитрый момент. Да, продукт он отвечает и за деньги, и за качество вот. Иногда некоторые инциденты, хотелось бы всем стейкхолдерам о них не говорить. Но тут надо быть смелым, страх чувства вот То есть акцентировать на них внимание, говорить, что был такой инцидент. Например, я уверена, что все коллеги, и самый большой в России банк, и даже маленький, когда были, например, выплаты вот в связи с пандемией, почувствовали хорошую нагрузку. Мы в том числе. То есть мы такой местный зеленый банк, вот, и у нас тоже там пришли большие выплаты, которые обязательно должны были быть зачислены единовременно, вот. На этом я выбила практически уже шесть месяцев работы одной команды, которая действительно сейчас работает над качеством, над, ну, таким пространством для первого входа клиентов, чтобы ни в коем случае не было сбоев. То есть вот это вот мне помогает улучшать сервис, о чем хотела тут сказать. Так, Новые возможности, да, и то, что стоило сделать уже давно, тут тоже вот, как бы, наверное, очень релевантно с тем, что говорили, о чем говорили коллеги, коллеги. А, да, вот истории спорят, есть бизнес-фичи, есть какие-то сервисные истории, которые тоже там да, достаточно интересны нашим стейкхолдером, вот. но у нас всегда был такой спор внутреннее напряжение а сколько же взять на тех долг да там и допустим не отдать эти команды на реализацию фич то есть это вот наверное да, да такая вот нить которая ведет через весь мой рассказ вот а здесь вот самое важное что мы определили время на риск былок и мы определили время на, на улучшение. Да, то есть мы прям берем сейчас и на планированиях от общего объема берем около 25% команды каждого спринта на улучшение, на решение долг. Еще пришли очень клевые ребята в команду, вообще вся команда, вообще весь процесс и работа это всегда ребята, которые подтянулись в команду из каких-то других компаний, притянули опыт, вот есть очень неплохой регламент работы с польскими обращениями, особенно если это инциденты, и в зависимости от того, сколько их, от массовости и других критериев, есть правила, да, и поэтому там никто не останется неуслышанным, и в какой-то момент проблема будет решена. Вот, ну и то, что опытные продукты посоветовали лично мне там много раз, когда я еще не знала, с чего начать, потому что тоже переезжали мы, с очень такого вендорского приложения и писали совсем с нуля. Вот. А какие истории брать? Да? То есть вокруг люди, они шумят, они все беспокоят, что их историю до сих пор не сделали. Вот. Все-таки этот простой совет, там, выделить, который, наверное, многим известен. Опять же, да, это выделить свой самый массовый сегмент, который вас кормит. Вот. С ним поработать внимательно, не, там, не расфокусироваться сильно, не распыляться а взять и как бы все его потребности, все все равно не удовлетворить, но как бы самые простые и важные его потребности, самые востребованные, наверное, удовлетворить. Вот, вот смотрите, а то, о чем говорили, да, то есть неуверенность в себе, да, мы не уверены, вот, я при этом не уверена, что кто-то делает прям такие фокус-группы, АБ-тесты на каждый функционал. Влад правильно отметил, что это дорого. Вот. А еще очень понравилось у Артема, да, эта тема тоже такая вот прям становится немножечко бедой нашего времени. Это то, что люди узнали слово MVP и пилот. И вот приходит к тебе стейкхолдер и говорит, вот сейчас это у вас точно пилот. И ты действительно уже там давно просек, если там, я-то вообще уже очень давно работаю на этом проекте, они не знают, что такое пилот, они не знают, что такое проверка гипотезы, к сожалению, это еще не вжилось в наше, там, да, то, что еще, еще, кстати, вот, наверное, может быть, кто-то такой шаг и совершил, да, обратный, но на самом деле у нас, если кто-то проверил, ну, как бы начали проверку гипотезы, у нас почему-то, мне кажется, никто не умеет решаться свернуть этот пилот, мне кажется, мы все равно его частенько тащим и тащим, да, там. Вот, поэтому как бы вроде бы для того, чтобы зайти в команду, мы там говорим, ну вот сделай это так себе, да, а потом начинается где-то через месяцок то, что вот все плохо. Поэтому мне нравится, что эта проблема не только у меня, это все чаще начинает подниматься, потому что первое время многие говорили проверка гипотез MVP. Этим надо уметь пользоваться и хотя бы раз там попробовать из MVP выехать и сказать, нет, эта идея не пошла. Вот. Работа с фокус-группами, я не могу похвастаться, что их очень много, вот, а, но они действительно обогащают знаниями, люди так подробно показывают, как они делают что-то абсолютно не то, не то, как мы планировали, и вот поэтому я дописала терпение. Иногда даже надо набраться терпения, чтобы их дослушать, да, потому что хочется сказать, да как ты вообще, вот почему так? Вот, например, давайте не буду пример, потому что это долго, если вам интересно, я Расскажу пример про барабанщика из оркестровой ямы нашего оперного театра, который пришел к нам на фокус-группу. Вот. А, и еще, да, тоже там неваловажно, то есть вот если мы говорим о удобстве любого приложения, надо всегда помнить, что это всего лишь фронт. То есть это фронт, все, что можно было накрутить на фронте, мы накрутили еще в 2018-м, вот, и, ну, как бы это понятно, да, там много что из этого сделали. Это всегда middle системы и тут, если уж говорить про большие банки, да, то мы, как и он, нам тоже 25 лет, Middle системы развивались, начиная там со сберкнижек, у нас есть система, которая называется РМК, рабочее место кассиры, она центровая в приеме платежей, да, и мы к ней обращаемся, то есть здесь я там искренне завидую, Пусть она и белая зависть молодым онлайн-банкам. Ну, хотя, думаю, у них там тоже есть проблемы, я вот не сомневаюсь. Вот. Развитие бизнес-процессов. Очень часто стейкхолдеры любят прийти с какой-то идеей, но при этом они совсем еще не описали и не выстроили под нее ландшафт, бизнес-ландшафт, да, чтобы начать продавать. И у нее нет стратегического продолжения. То есть мы где-то начинаем привлекать лояльность, но еще не, не знаем, что с этой аудиторией, которому так... Ну, сделали такой лояльный, добрый к нам, а чем же ее закросить-то <свот> вроде бы, мы не знаем. Вот. А продуктовая линейка очень важная, да, то есть если мы вот сначала всем стали раздавать кэшбэк, как и многие банки, а потом меняем систему лояльности, то никакое мобильное удобство со всем удобством не вытянет вот эту лояльность. И партнерские сервисы. А партнерские сервисы иногда бывают клевые, иногда могут снижаться в качестве, и не обеспечить там нужного качества, да, то есть здесь тоже надо быть аккуратным. То есть это вот в слайд о том, что любой мобильный банк – это всего лишь там ну, интерфейсы, которые исполняют, по сути, всю логику, которая стоит за ним. Сильная команда – да, это очень круто, то есть никакой продукт, никто не сможет сделать чего-то очень крутого, если у тебя нет специалистов, которые готовы вытянуть эти истории. То есть как только я чувствую, что у меня есть сильный бэк, который скучает, у меня сразу разыгрывается фантазия. Я думаю везде, особенно я люблю самолеты, придумывать, смотреть и так далее. да. И ну, в, те же, в то же время и проверять. вот. Ну, она сейчас выглядит так, то есть, если это интересно, то это сервис как раз по работе с партнерами, приложений очень много с кем общается, в том числе для получения начислений, создания виджетов, что там такой уже нативный паттерн да, для наших пользователей, финансисты исполняют там все сложные задачи по работе со сложными банковскими продуктами, Исследователи делают тоже какие-то сложные темы, немножко вот, ну, как бы, как раз-таки я их когда называла и создавала эту команду, хотела, чтобы они больше проверяли гипотез, то есть хотелось именно одно направление в команде. Выделить. И команда R&D, ну, это такой бау R&D, да, то есть это не те, которые совсем делают что-то инновационное, берут на рынке и применяют к финансам, да, а это больше, ну, то есть изобретение, которое применяют к финансам. Это больше история про то, что вот что-то вытащили, ну, допустим, ассоциация финтеха сделала какой-то новый продукт, и чтобы с ним быстро разобраться, на него накидывается эта команда и реализовывает. Вот это всегда с благодарностью к этим ребятам мы круто держимся уже около четырех лет. Вот выиграли там не один рейтинг, и ну это наш там наша алмазы, скажем так. Вот. Ну и все. Слава богу. Спасибо. Всем за внимание. Спасибо, что послушали. Гуль,
0: спасибо. Слушай, но ты мастер интриги. Мы хотим знать, что случилось с барабанщиком.
3: Ну, ладно. Расскажешь? Это очень коротенькая история. Очень удобно задерживать время, да? Мы уточняли, как клиент как клиент у нас получается выбирает карту. И этот барабанщик он просто очень удивил. Мало того, у него очень необычная профессия. Но он самым главным как бы таким критерием выбора сказал, это мастер, карта, мастер-карт или виза. Хотя моя гипотеза, что клиенту вообще три раза все равно, там виза это или мастер-карт. Я бы даже хотела, может, чтобы вы сейчас проголосовали, настолько мне этот вопрос тогда задел. Вот. Оказывается, наш оперный театр ездит именно куда-то в Европу. И вот там ему хотелось бы мастер-карт. И он так долго об этом говорил, вот и вся интрига. То есть это вот те фокус-группы, когда ты узнаешь какие-то Совсем для себя неожиданные вещи, что человек вот интересует именно вот такой вопрос. То, что, ну, хотелось бы, конечно, еще добить вопрос и понять, а, насколько а, по объему эта аудитория, которая хоть как-то интересует этот вопрос. Вот.
0: Понятно. Я ожидал, что у барабанщика какие-то особые моторные навыки. Он с приложением ритмично работал, например, отбивал ритм. Айгуль, Конечно. спасибо большое. Влад Ермаков сейчас убежал на другую встречу, пожелал нам удачи и сказал, что очень рад с нами познакомиться. Вот сейчас отговорили наши гости, я хотел передать, поделить свои эмоции. От вас идет очень необычно, от вас троих идет очень необычная для наших рейтингов атмосфера. Вы очень, как бы сказать, без гонора, очень настоящие. И очень, не знаю, очень очень приятные люди. Сейчас я поясню, почему эта эмоция рождается. Потому что, когда у нас выступают банки, у которых такой груз пиара, которым нельзя сказать что-то лишнее, они такие, ну вот, немножко зажатые от, именно вот от этого груза бренда своего. А вы крутые, и очень хочется с вами общаться больше». Екатерина написала, платежная система, правда, важна, очень чувствительна при конверсиях, но влияет еще и расчетные банки, наличие расчетов, счетов, расчетов банков в разных валютах. Это Айгуль, тебе комментирует по поводу барабанщика, наверное. И в вопросах было что-то. Мастер в Европе, мастер в Европе, так как курс ниже у Mastercard, пишет Александр. Ну, то есть действительно. Для путешествующих, для людей, которые, работа которых связана с гастрольными путешествиями, это может быть важно. Спасибо еще раз большое. Мы сейчас переходим, собственно, теперь наша ответная, наша ответная речь. Теперь хозяева площадки Анна Исламова и Мария Копачевская будут рассказывать про исследования. Пока они готовятся, у меня, Айгуль, последний вопрос. В Татарстане все хорошее называется «Акбарс». Хоккейный клуб «Акбарс», банк «Акбарс». Это как-то влияет на популярность банка вот в республике? Он же самый популярный. Наверняка есть еще какие-то другие.
3: Да, другие банки есть. Но вообще-то мы считаем себя все-таки федеральным банком. Мы тоже занимаем то ли 19 й то ли 28 сейчас место. Да. В общем, мы, нам уже 25 лет, а команде «Акбарс» чуть поменьше. Но мы очень рады называться, потому что команда тоже очень мощная.
0: Спасибо. <свят> Спасибо. <свят> ну что ж, девушки, мы слушаем вас. Аня, Мария.
4: Коллеги, добрый день. Сегодня расскажем вам о второй части нашего исследования. Ну, собственно, в нее вошли... 7 банков. Спасибо коллегам, которые откликнулись, согласились поделиться своим опытом как раз-таки из этих банков. Те же самые 13 задач, что на первом тестировании, список покажу чуть позже, смотрели Android и iOS. Банков в два раза меньше, проблем в два раза меньше, но тем не менее все равно много, там более 200, 234 или около того проблем нашли. Разумеется, разной степени критичности, конечно, большая часть из них не высокой критичности, то есть они не тормозят путь пользователя при выполнении задачи, но все же. Сначала проводили экспертную оценку, сами проходили эти сценарии, фиксировали собственные гипотезы о том, с чем может столкнуться клиент при выполнении задания, а затем уже... Пригласили пользователей, респондентов, ну да, они были удаленные, выполняли либо тесты первого клика, когда мы просили их показать, вот куда бы они нажали, чтобы сделать что-то прямо на экране, или отвечали на открытые или закрытые вопросы. Здесь нас, конечно, больше интересовало понимание отдельных аспектов, терминов или, в принципе, паттерны поведения. Например, мы спрашивали, как ищут банкомат чаще всего на карте, в списке, на карте метро и так далее. Вот полный список задач, полностью проходиться по ним не буду, скажу лишь то, что тут есть и рутинные типа платежей переводов, и открытия продуктов, и информация об операциях, например, там аналитика, истории и так далее. Пополнение транспортной карты здесь выделено курсивом, поскольку в региональных банках мы проверяли этот сценарий, разумеется, что не во всех банках можно пополнить московскую тройку, поэтому... Когда рассчитывали рейтинг, то отдельно посчитали там с учетом тройки, без учета тройки, ну, чтобы было честно. С другой стороны, нас удивили некоторые удачные решения, касаемые именно этой задачи, именно в региональных банках, поэтому мы их тоже покажем сегодня. Ну и переходя к общим результатам исследования, стоит сказать, я уже упомянула, что проблем высокой критичности не так много. В основном исследований ну, в первой волне, было примерно так же. И по поводу отсутствующих функций, ну в среднем, да, на банк, или вот если говорить об общем проценте, а, тоже схожие показатели. По отдельным задачам, что стоит выделить? Больше всего проблем с переводом по номеру карты, по номеру телефона. Получается, что мы засекли вот именно в этом исследовании много дублирований внутри меню. Можно выбрать СБП, а можно по номеру кар... по номеру телефона. Можно выбрать другой банк, а можно по номеру карты. И не очень понятно, как в таком случае действовать человеку. Меню разрастается, количество выборов увеличивается. А по сути, либо это схожие функции, либо это даже два разных... две разных точки входа на один и тот же экран. А еще много проблем с открытием вклада. Здесь... Часто используются начисления в процентах, но, например, было бы удобно показывать их в рублях, и такие решения у банков тоже есть, в том смысле, что не нужно самостоятельно пересчитывать, сколько в конце срока, в зависимости от срока и в зависимости от суммы вклада, например, получит пользователь. Кроме того, это, конечно же, подробные условия, то есть информация, которую человек видит еще до того, как открывает вклад, чем более полная, понятная, ну и, разумеется, удобно представленная она будет, тем спокойнее он будет открывать этот вклад, понимая условия уже на берегу. В прошлый раз, в прошлой волне мы говорили то же самое про кредиты, потому что там зачастую было такое, что мы на что-то подписываемся еще полностью не зная на что. Вклад в этом плане более безопасный продукт, но, тем не менее, формировать ожидания от него и давать полную информацию, конечно же, в полезном начале. Ну и поиск банкомата. В нашем задании нужно было искать круглосуточный банкомат с возможностью внесения наличных. Поэтому многие проблемы были связаны с фильтрами, с представлением информации о банкомате в списке или прямо на карточке этого банкомата. Вот. Но одна проблема вот из высокой критичности. Банкоматы располагались не там, где их ожидали увидеть пользователи. И на нашем тестировании очень малый процент пользователей в принципе понял, в какой раздел нужно идти, чтобы их найти. Сначала мы расскажем про общие проблемы. Это те проблемы, которые мы увидели у нескольких банков сразу и на нескольких платформах. Потом поделимся некоторыми примерами проблем на платформах. Ну, в смысле, они встречаются на iOS и не встречаются на Android или наоборот. Это будут не все проблемы, которые мы нашли. То есть полный перечень у нас будет в отчете. Даже большая часть будет в отчете. А здесь просто отдельные примеры. И тут слово я передаю Марии. Я остановлю свою демонстрацию, чтобы Маша могла управлять со своего компьютера.
5: А, хорошо, спасибо, Ань. Сейчас включаю демонстрацию. Угу. Отлично. Ну что, разберем общие проблемы. Так. Угу. А, Во-первых, одной из таких общих проблем является незаметное сообщение об ошибке. Иногда сообщения об ошибке находятся за кнопкой, которую необходимо нажимать, и человек может просто не заметить это сообщение, не обратить на него внимания, посчитать его каким-то нерелевантным или просто пытаться продолжить, не замечая этого. Аналогичную проблему мы обнаружили в общем исследовании банков. У Raytheism банка была такая проблема. Вот на скриншоте вы видите, что... Сообщение об ошибке на самом деле вот в интерактивном взаимодействии находится за кнопкой. И пользователь также его не замечает. Хорошее решение предлагает банк СНГБ. Он предлагает размещать сообщение об ошибке в рабочей области отдельно, чтобы пользователь четко понимал, что что-то пошло не так и пытался справиться с этой проблемой. Следующей общей проблемой является незаметное появление подсказки. Несвоевременное появление подсказки. А когда подсказка о минимальной сумме, она не выведена сразу, а появляется только после нажатия кнопки «Далее» или «Продолжить». А хорошим решением в данном случае выступает банк «Акбарс». Здесь подсказка находится в видимом поле, и она не стирается, когда человек начинает вводить сумму, а остается, и можно на эту подсказку ориентироваться. Следующей проблемой является, она достаточно распространенная, очень у многих банков она есть это срок вклада, представлен в днях. То есть человеку нужно самостоятельно пересчитать, сколько это будет в месяцах, и как бы, пытаться для себя в более доступном виде понять, ага, значит, 181 день, это полгода. И на это тратится не только время, но также и некоторые усилия. Человек может просто отказаться от открытия вклада, потому что он не понимает, ему нужно там, заходить в другие приложения и пересчитывать. Также в нашем исследовании мы посмотрели, как люди будут считать срок, если это 6 месяцев в днях или 3 года в днях. Конечно же, когда это меньший срок, люди делают гораздо меньше ошибок, им проще посчитать. Если это 3 года в днях, это уже не совсем просто. И очень часто, достаточно часто пользователям непонятно, сколько же все-таки это в годах, насколько они собираются открыть свой вклад. Хорошим решением данной проблемы выступает э, э, предложение банка МКБ. Э, в данном случае представление срока открытия вклада в понятном формате. То есть человек сразу видит, о, два года, три месяца, все хорошо, все понятно. Следующей проблемой является нехватка фильтров. К сожалению, достаточно часто в приложениях банковских не хватает фильтров, чтобы подобрать банкомат под свою задачу. Хорошим решением Делится с нами банк УБРир. Он предлагает различные фильтры, большое их количество. Пользователь с легкостью сможет выбрать то, что ему необходимо на карте или в списке. И сейчас мы с вами затронем проблему доступности. К сожалению, у одного из наших банков мы выявили такую проблему, очевидную проблему доступности. Контрастность фона и цвет текста для условий вклада не соответствуют ГОСТу и другим параметрам. То есть текст плохо виден, и пользователь может затрудниться прочитать какие-то вот аспекты. Поэтому очень важно, кроме того, чтобы это было удобно, это было еще и доступно. Да, конечно же, возможно, задний фон в данном случае, он красивый, интересный. Наверное, единственный такой банк, который предлагает вот такой еще и подвижный фон. Однако этот фон очень сильно отвлекает, и контрастность цветов недостаточна для того, чтобы четко видеть, какие условия предлагает банк и что написано на различных страницах. Сейчас мы с вами перейдем к уникальным проблемам iOS и Android. Мы тестировали на двух платформах, как уже говорила Аня. И вот посмотрите на распределение проблем по платформам. В основном, конечно же, проблемы общие. Однако мы видим, что э, есть проблемы на андроиде, и на андроиде их больше. То есть ее все-таки немножечко более чистая платформа в плане каких-то проблем. Там э, разработчики справляются лучше и допускают меньше таких вот ошибок, которые могут затруднить пользователю э, взаимодействие с интерфейсом. Вот вы видите пример. В данном случае по-разному указывается выбор способа зачисления процентов. На iOS здесь просто фраза ⁇ Мои карты ⁇ не очень может быть понятна пользователю. Зато, прошу прощения, на Android ⁇⁇ Мои карты ⁇ может быть не очень понятна пользователю. А, на iOS ежемесячно на карту, то есть сразу понятно, что человек выбирает карту, на которую будут зачисляться проценты с вклада. Следующее – это представление карусели. В данном случае вы видите, что на платформе iOS незаметно карусель. То есть человек может просто не понять, что нужно еще покрутить и найти другие переводы или другие платежи. В случае с андроидом ситуация лучше. Здесь понятно, что есть карусель, что можно вращать, и можно искать что-то новенькое, что не видно, что не находится в видимом поле. Мы предлагаем вам посмотреть некоторые удачные решения банков, которые мы анализировали. Команда МКБ. Они представили нам вот такую вот возможность использовать NFC и фото для того, чтобы переводить по номеру карты. То есть человеку не нужно вводить вручную что-то, он просто берет, фотографирует или да, просто прикладывает и, соответственно, быстро может перевести по номеру карты. Следующее. Акбарсбанк. Информация о штрафах. О штрафах. Если у человека нет штрафов, то, пользу... то приложение хвалит пользователя и говорит о том, что... Там, так держать, как здорово, человек сразу понимает, что у него действительно нет штрафов, то есть он получает не просто пустой экран или не про... получает не просто ничего, а он понимает и, ну, получает понятную подсказку о том, что штрафов у него действительно нет. Следующее, номер карты тройка. Стоит заметить, что банк АТБ предлагает такое решение. Номер карты «Тройка» легко проверить. Он разделен на, так же, как на самой физической карточке. Стоит отметить, что такое решение очень удачное, и его нет даже во многих крупных банках. А вот банк ТБ, хотя это не его целевая функция, то есть это все-таки Приморский банк, он предлагает вот такое вот разделение. Следующее. По результатам нашего исследования мы получили, что не все пользователи понимают, что же такое СБП и вообще можно ли перевести другому пользователю, который не подключен к данной системе, деньги. Поэтому отмечаем, что банку Убрир очень удачно предлагает вот эту вот подсказку, в которой описано, какие последствия ждут человека и что он сейчас подключает. Хочется отметить, что эта подсказка появляется прямо во время выполнения Перевода. то есть человек начинает вводить данные для того, чтобы перевести в этой системе быстрых платежей, и получается, если он не подключен к этой системе, он там впервые, ему предлагается вот это вот сообщение, он сразу же соглашается, он понимает, что он будет продолжать делать, он понимает, что он подключается и передает свои личные данные, и таким образом все понятно и достаточно удобно. Следующее. Банк Акцепт. Вы видите, что на скриншоте можно изменить категории расходов. То есть, когда человек что-то оплачивает, он может понять, что я не хочу, чтобы мои оплаты были отнесены в категорию связь, я хочу, чтобы это была категория другая. Он с легкостью может ее поменять. И таким образом в аналитике он будет видеть уже ну, то, что нужно ему, а не то, что, может быть, подставило автоматически приложение. Следующее хорошее решение ⁇ почта банка здесь кнопки находятся над клавиатурой, то есть если человек хочет перейти далее или перейти к следующему шагу, он легко это может сделать. Это очень хорошее решение, потому что здесь нет никаких перекрытий, человеку не нужно искать, как перейти к следующему шагу, он легко может вернуться с помощью вот этих вот быстрых клавиш, ему не нужно нажимать на стрелочку назад, вот наверху и переходить на непонятно какой шаг, он четко знает, на каком шаге он сейчас находится. Банк СНГБ предлагает обналичивание в банкоматах других банков. Можно заказать обналичивание в банкоматах других банков и делать это бесплатно, снимать деньги в других банкоматах. Эта функция очень удобна, если у банка не очень много партнеров, и если ну, не очень много просто отделений по городу, поэтому... Можно заказывать бесплатное наличие, пользователю удобно и приятно, и, собственно, вот такая вот удачная функция. Сейчас мы перейдем с вами к результату тестирования, которое было проведено. Итак, вы видите на данном скриншоте капчу при первом входе в приложение. Мы давали такое задание «кликните на все квадраты, которые вы видите на изображении». Собственно, такое же задание дается и на самой капче. Мы просто чуть-чуть его да, перефразировали «кликните», предложили кликнуть. Наша гипотеза была такова, что фигура представлена на фоне сетки, и пользователи могут отмечать и саму сетку как квадраты. И действительно, наша гипотеза в данном случае подтверждается. Конечно же, большинство пользователей кликнули на… Те квадраты, которые подразумевали, подразумевались в этой капче. Однако мы видим, что очень многие люди, 34%, они кликнули просто в сетку. То есть получается, что данная картинка не очень удачна для вот такой вот капчи. Заказ справки. Мы давали такое задание. Вам требуется заказать справку об остатках на карте для визы, куда бы вы нажали, чтобы ее заказать. В данном случае заказ справки находится только в карте, его нет впрочем. Мы как раз хотели проверить, будут ли люди нажимать на карту или на прочее. Как вы видите на тепловой карте, 44% искали не там, они искали впрочем, а и только 15% искали в самой карте. Аналогичная задача была у нас в рейтинге 15 банков, и здесь... Стоит отметить, что заказ, заказ справки был и в карте, и в прочем. Вот, и, собственно, здесь люди кликали примерно одинаково на, вот эти вот два, на эти две кнопки. Следующее в нашем исследовании – это частота поиска банкоматов различными способами. Мы спросили людей, как чаще всего они ищут банкоматы. Конечно же, ожидаемо получилось, что на карте города они ищут чаще. Однако очень интересным и неожиданным результатом для нас было то, что люди часто не ищут банкоматы через приложение. Из этого мы делаем вывод, что это еще один вопрос для исследования, это еще одна возможность посмотреть, а как же люди это делают и, возможно, какие... Функции можно интегрировать в приложение, чтобы люди все-таки оставались там и могли для себя удобно сделать так, чтобы найти банкоматы и воспользоваться их услугами. Следующая задачка тоже была про поиск банкоматов. В данном случае мы спрашивали, куда бы вы нажали, чтобы найти отделение и банкоматы банка. Собственно, правильным ответом было бы нажать на профиль. Сейчас мы посмотрим, что делали наши... Респонденты. Они нажимали на три точки в верхней части экрана. То есть на самом деле для людей достаточно неочевидно, что можно вот, вот так вот взять и посмотреть в профиле, потому что название «профиль» оно предполагает скорее личные данные, а не информацию о банкоматах. Вы видите, что 29% угодили не туда, вот в эти верхние три точки, и всего лишь 7% пользователей нажали правильно. Uh, в данном задании мы предложили кликать uh, на все элементы, которые люди считают интерактивными. Uh, нас больше всего интересовало вот это вот, вот это вот поле суммы вклада, потому что оно совмещено с составкой, и, собственно, мы предполагали, что люди будут просто не замечать, что нужно на него кликать. Что же мы получили? Uh, в это интерактивное поле кликали 22% респондентов, ну, то есть... Uh, не очень много, но в целом люди понимали, что оно кликабельно и действительно туда нажимали. Даже более интересным результатом нам показалось то, что два некликабельных верхних поля выбирали 29% респондентов. То есть люди действительно считали, что можно нажать на срок вклада и выплату процентов, хотя приложение это не предполагает. Следующее. Мы проверяли такую гипотезу, что... Иконки могут быть непонятны, ну, то есть иконки в приложении для перехода на разные странички его могут быть непонятны пользователям. Мы спрашивали следующее, куда бы вы нажали, чтобы перейти к, прилож... к платежам и переводам? На что люди нам нажимали? Они нажимали на знак рубля, и это было правильным решением, 16% кликов угодили именно в эту область. Они нажимали на бургер-меню. Это было неверным решением, то есть таким образом нельзя было попасть в платежи и переводы. И 11%, а, вот так, это были 11%, а 51% предпочли прочитать и нажать на то, где написано, а не использовать иконку. То есть на самом деле мы видим, что иконки не совсем четко отражают то, что хотели бы отразить. Мы предложили еще и второе задание на эту же тематику. В данном случае нужно было перейти на экран с информацией о банковской карте. Конечно же, как и ожидалось, очень многие нажимали на саму карту и были абсолютно правы, 56%. Достаточно многие люди, 27% нажимали на карты и счета, хотя это поле вообще не прикабельно. то есть они пытались выбрать то, что совершенно нельзя никуда перейти. И всего лишь 1% нажимал на правильную иконку портфеля, то есть из... Этого результата мы уже можем сделать вот что, ну, совсем тяжело с такими неочевидными иконками, которые, да, не похожи вот на оплату, на чат. Вот этот вот портфельчик, он совсем никого не привлек, и люди скорее затруднялись а, с ответом. А, следующее, что мы поисследовали в нашем опросе, это вот такая вот иконка глаза. Она привлекла наше внимание, потому что, а, в принципе, показалось не очень понятным, что она покажет. И в данном случае мы вывели облако слов, в котором люди говорят о том, что, скорее всего, эта иконка покажет карты, покажет все счета, откроются всякие разные, ну вот, склады, которые у вас открыты, карты. На самом деле, эта иконка позволяет скрыть или показать э, общее количество денег, которые хранятся в этом банке, то есть на всех счетах, на всех картах. Вот этот смысл совершенно не был понятен пользователям. Они считали, что все-таки это скорее про карты, это скорее про продукты, чем про, в принципе, деньги. Следующим нашим заданием было развлечение регулярных платежей и автоплатежей. Как вы видите на скриншоте, вот нужно, можно выбрать либо регулярный платеж подключить, либо автоплатеж. И мы решили спросить респондентов все-таки, как они понимают эти две функции. Вот такие два облака слов мы получили. Если говорить про регулярный платеж, то пользователи считают, что никак не отличаются. То есть если они говорят регулярный платеж, никак не отличается от автоплатежа. Таких достаточно много людей, которые так считают. Также они говорят, что я плачу сам, нужно подтверждение, говорят про сумму очень много. Если посмотреть на облако слов про автоплатеж, здесь все говорят, что он автоматический, что он без подтверждения, не нужно его верифицировать. То есть, по сути дела, вся разница заключается в том, что один из них подтверждаемый, а другой подтверждаемый. На самом деле разработчики приложения закладывали немного другой смысл. Они имели в виду, что регулярный платеж который совершается в определенный день, либо через какой-то там, через несколько дней каждые пять дней, например. Автоплатеж – это такой платеж, который совершается, когда на балансе телефона какая-то определенная сумма. Ну, например, там 50 рублей. Если 50 рублей на балансе, то пополнить на 200 рублей. То есть мы делаем вывод, что пользователи без такого дополнительного пояснения затрудняются, либо интерпретируют это по-своему. Также мы получили в наших исследованиях два таких результата. Вот в двух моментах наши гипотезы не подтвердились. Мы предполагали на первом скриншоте, что э, если оплата штрафов находится в госуслугах, то люди будут как-то вот не понимать, что штрафы находятся в этой категории, не будут затрудняться, однако большинство респондентов, 56%, они все-таки ориентируются на госуслуги и нажимают именно туда, чтобы найти штрафы. И также следующее, о чем Аня тоже упоминала, э, Две похожие функции – по номеру телефона и по СБП. На самом деле за этими функциями кроется одно и то же, но называется это по-разному. И мы предположили, что пользователь будет теряться, ему будет сложно, и вот ну, как-то он будет затрудняться. Здесь однозначно видно, что 79% все-таки нажимают по номеру телефона. Возможно, потому что эта иконка первая и ближе к пользователю, а возможно, потому что не все понимают, как я уже говорила, значение СБП. Поэтому мы делаем вывод о том, что по номеру телефона все-таки как-то ближе и понятнее, приятнее пользователю, потому что он четко понимает, что будет сейчас с ним происходить, что он будет переводить именно по номеру телефона, а не как-то по-другому. Передаю слово Ане, она расскажет вам про заказ дебетовой карты через сайт.
4: Заверши, пожалуйста, презентацию. Да, спасибо угу. большое. Заказ карты мы, разумеется, проходили, потому что это новые для нас банки. Мы открывали в них карты и, собственно, сами могли посмотреть, как происходит этот процесс. Более полная информация будет в отчете. Здесь хотелось бы донести основную мысль, что на самом деле заказ карты на сайте – это только начало пути. Вот Артем уже это упоминал, а дальше могут начаться проблемы. Ну вот, например, говоря о проблемах именно на сайте – Сообщение об ошибках. Как только ставишь курсор в поле, появляется сообщение об ошибке и не пропадает, даже если номер телефона уже введен почти до конца или полностью до конца. Учитывая, что такие ошибки возникают в каждом поле, это может нервировать человека и создавать плохие ощущения именно при заполнении. Тем не менее Хорошие решения тоже встречаются. Например, АТБ заранее показывает последовательность шагов, которые нужно будет пройти для того, чтобы получить карту. То самое формирование ожиданий. Понятно, что это три не очень сложных шага. Каждый из них описан. И понятно, что ждет тебя дальше. Ну и спасибо Убриру за релевантные подсказки. В том смысле, что если фамилия имеет окончание А, ну, то есть явно, что пользователь, клиент э, женского пола, то э, и имена подтягиваются женские. Попробовала фамилию Крамаренко, подтягиваются и мужские, и женские, не сортированные по алфавиту, возможно, сортированные по частотности. Вот. Но, тем не менее, в таком случае, в такой ситуации банк отлично отрабатывает Говорила о том, что дальше начинаются приключения. С чем столкнулись мы? Ну, Во-первых, не все банки присылают хоть какие-то уведомления о том, что карта выпущена, и необходимо связываться с контактным центром. Контакт-центр не знает, что происходит, переводит на разных сотрудников. Уведомления могут приходить, но была ситуация, когда оно пришло прямо в момент получения карты в отделении, когда уже узнали о том, что она готова, и вот… Ну и классическая ситуация, когда ты попадаешь на стажера, который оформляет тебе уже готовую карту, которая тебя ждет в отделении, например, на протяжении часа. Но, разумеется, здесь проблема не в том, что это стажер, который под руководством более опытного сотрудника только учится, а в том, что и внутренние системы банков достаточно сложны, чтобы с ними можно было вот так вот сесть и работать. Поэтому, когда мы говорим про удобство и про пользовательский опыт в целом, то мы в первую очередь, конечно, говорим про пользовательские интерфейсы. Но профессиональные интерфейсы… Внутренние системы банка тоже могут вносить сумятицу и тоже могут влиять в итоге на опыт клиента. Ну что ж, добрались до самого интересного. Сначала покажем, как расположились наши новые банки, если сравнивать их между собой. Проводили исследования в сентябре. Поэтому вот свежие результаты. Немножко есть различия на Android и iOS, как раз связаны с тем, что говорила Мария, когда упоминала, что на Android в принципе чуть больше проблем, не все они повторяются на iOS. А пока читала вопросы, увидела, что там, например, у МКБ да, есть справка и там, и там. На одной платформе есть, на другой платформе нет. А, и дальше мы постарались представить, а что если мы объединим вот эти наши два исследования. Ну, здесь есть ограничение совершенно естественное, что... Первые банки мы смотрели в мае, эти банки мы все-таки смотрим в сентябре, поэтому и первые банки уже могли выпустить обновление, и у этих банков в мае могло быть что-то иначе. Но давайте посмотрим, что если. А, тут еще, конечно, по обеим платформам не сильно отличается от предыдущего слайда, совершенно забыл про него, да. Но что если? Жирным выделены те банки, которые вошли во вторую часть исследования, ну, собственно, про которые мы говорили сегодня. Как я вначале говорила, что мы отдельно посчитали стройкой и безстройкой, ну, потому что уральские и приморские банки не ориентированы на пользователей, которые регулярно оплачивают транспортную карту Москвы. Поэтому ситуация немного меняется, если мы не учитываем во всех банках именно эту операцию, то есть оставляем 12 задач. Но, тем не менее, расклад такой. На этом останавливаюсь.
0: Оставь, пожалуйста, этот слайд. Аня, спасибо. Ильич. Аня, Мария, спасибо большое. Я хотел бы вместе с вами и с нашими слушателями чуть-чуть на него помедитировать. Со всеми оговорками, которые о которых сказала Анна, то, что сравнивались майские исследования, мы сейчас объединяем с сентябрьским, это не совсем корректно, потому что, как сегодня ребята говорили, наши гости, все очень быстро меняется, релизы идут очень часто. Вот, но для меня интересно то, что, во-первых, я очень благодарен нашей команде исследователей, что они э, предложили вот эту идею добавить 7 банков. Это была их, их инициатива, которая была поддержана компанией, потому что мы сейчас получили некоторый такой, знаешь, клаток свежего воздуха в каком-то смысле. Наши 15 банков и расстановка между ними, их позиций в рейтинге, она не сильно меняется от года к году. А сейчас мы получили такого, добавили перца. И еще вот главный смысл, который я выделял в начале, я подчеркивал его, что мне кажется, что не коррелирует, ну, точнее, нет прямой корреляции между величиной банка, между или, там, денег, его капитализацией и удобством его использования. Потому что наш рейзинг, особенность его в том, что он ищет, у кого есть проблемы, он идет от обратного, то есть побеждает тот, кто совершил меньше ошибок или кто их исправил, то есть имел возможность найти возможность на основе обратной связи или собственной интуиции устранять юзабилити-дефекты из своих приложений. И в таком случае он оказывается лидером нашего, нашего рейтинга. Это очень здорово, потому что мне кажется, что это показывает пример того, что можно это делать, можно это делать небольшими командами, добиваться очень хорошего результата. Я поздравляю Акбарс, Айгуль, прими наши поздравления. Вы большие молодцы. Я поздравляю также ребята из МКБ, из Банка, все, все, в общем, вошедшие в рейтинг, теперь вы под нашим надзором. В самом добром смысле, конечно. До начала вебинара мы с Анной обсуждали, но теперь нужно же ребят провести, ребят. Огромные банки по 25 лет, и мои называю их ребятами. Но я сейчас обращаюсь к нашим гостям, в первую очередь, к их светлым лицам. Но теперь нужно их исследовать на предмет общей доступности. Сегодня Мария сказала, привела один слайд с примером по доступности, но теперь нам прибавилась работа, и нужно посмотреть, как там с accessibility этих приложений. Вот. Мы тогда начинаем завершать. Были, были комментарии по поводу МКБ банка, ты, ты их упомянула. Был еще один комментарий, что Мария хвалила Убрир за подсказку, которая возникала перед использованием системы быстрых платежей, и там... Алексей Фролов немножко засомневался, что так-то молодцы, конечно, что наличие, что подсказка была, но она уж слишком юридическим языком, и корректно ли там использовать термин обналичивания, ну, и в общем, в принципе, вопросы UX копирайтинга. Да, действительно, мы в этот момент не оценивали вопросы копирайтинга, а обсуждали конкретно интерфейсное решение. Ну что ж, всем спасибо, всем спасибо за участие. Мы сейчас начинаем подверствовать наши записи и публиковать отчеты о нашем мероприятии. Будем рассылать, рассылать материалы нашего сегодняшнего вебинара. Я еще раз рад личному знакомству с Артем, Айгуль, Влад. Я надеюсь, вам тоже было приятно узнать, о том, как вы выглядите со стороны, с точки зрения вот наших, наших экспертов.
2: Спасибо большое. Приглашайте еще.
0: Спасибо. Обязательно. Теперь мы будем дружить домами. Вы так просто нас не забудете. Передают Кира Воеводина и другие наши участники. Передают всем спасибо. Начинаем прощаться. В первую очередь нужно здесь остановить запись. У меня есть определенная